0: Widerstand und Widerrede
1: Willkommen zur siebten Folge des Podcasts Widerstand und Widerrede. In der heutigen Folge spreche ich anlässlich des Weltgeflüchteten-Tages mit Nevros Dumann. Nevros Dumann ist Aktivistin, Traumapädagogin und Mitbegründerin der Initiative 19. Februar Hanau. Sie setzt sich in verschiedenen Kontexten seit Jahren gegen Rassismus und für die Rechte von Geflüchteten und Migrantisierten ein. Hallo Nevros. Hallo Schön, dass du da bist. Der 20. Juni wird seit dem Jahr 2001 offiziell als Weltgeflüchteten-Tag begangen. Jährlich finden an diesem Tag weltweit verschiedenste Aktionen statt, die wiederkehrend daran erinnern, dass Millionen von Menschen sich auf der Flucht befinden. Ähm, liebe Neurus, hat dieser Tag eine besondere Bedeutung für dich und deine Arbeit?
0: Für mich persönlich nicht. Es ist ein Tag wie alle anderen Tage im Jahr, in der die alltägliche Arbeit zählt. Aber es ist natürlich gut, irgendwie weltweiten Tag zu haben. Und man weiß, irgendwie an diesem Tag wird daran erinnert, was gerade auf der Welt, was gerade mit Geflüchteten passiert, was die Situation angeht und überall quasi ähm, Veranstaltungen und Aktionen stattfinden. Ich finde nur leider, es bleibt immer nur dabei, irgendwie, dass in ähm, kleinen Kreisen erinnert wird oder darauf aufmerksam gemacht wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass es große wellen schlägt ne.
1: die unhcr bringt ja jährlich am weltgeflüchteten tag einen bericht raus in dem sich spezifisch mit der situation von geflüchteten befasst wird die zahlen sprechen glaube ich für sich 80 millionen menschen sind weltweit auf der flucht also fast ein prozent der gesamten weltbevölkerung was sagen uns diese zahlen
0: es zeigt, dass die Zahlen steigen und dass die Situation nicht besser wird, sondern ganz im Gegenteil noch schlimmer und dass ähm, die Fluchtbedingungen einfach sich verschlechtern oder Flucht ganz schwierig wird. Ne? Also die Zahlen steigen, die Krisen auf der Welt ähm, werden immer mehr und während die Zahlen von Schutzsuchenden steigen und sie versuchen, irgendwo Schutz zu finden, versuchen Länder, also die Aufnahmeländer vor allem, mehr ihre Grenzen zu schützen. Auf der einen Seite haben wir mehr Schutzsuchende, auf der anderen Seite haben wir ein immer mehr besser funktionierendes Grenzschutzsystem, mhm. was aufgrund der Zahlen auch irgendwie passiert. Ne? Die einen suchen Schutz, die anderen schützen ihre Grenzen.
1: Mhm. Wenn in der Politik oder auch in der Öffentlichkeit über Flucht und Migration gesprochen wird, dann geschieht dies ja überwiegend gewaltvoll. Flucht und Migration wird, wie du schon gerade beschrieben hast, überwiegend als etwas zu Versicherheitlichendes, als etwas zu Problematisierendes besprochen. Wie trittst du in deiner Arbeit diesem dominanten Sprechen entgegen?
0: Migration wurde in der Rhetorik der Politik immer als Sicherheitsproblem wahrgenommen. Das heißt, Migration war immer ein, ein Thema, was bekämpft werden sollte. Also in einer Rhetorik von von, von Abwehr und Bekämpfung irgendwie vor allem stattgefunden hat. Ne? Ähm, wenn die Politik über Migration gesprochen hat, entweder war es zu Zeiten, wo quasi Menschen gebraucht wurden, also da ging es um Nützlichkeit, mhm. Und dann hat sich das dann in den 90er Jahren mit ähm, mit der Situation, dass eben immer mehr Geflüchtete aufgrund von Krieg, Krieg in Deutschland, in Europa Schutz gesucht haben. Dann ging es ja sehr schnell um darum, dass ähm, von denen quasi Gefährdung ausgeht. Und seitdem ist es eigentlich geht's immer darum, wenn über Flucht gesprochen wird, dass über Abwehr gesprochen wird, dass über Gefahr gesprochen wird. ja, Also nicht die Menschen stehen quasi im, im Mittelpunkt, sondern eine Gefahr steht im Mittelpunkt und dem gilt es äh, sich entgegenzustellen mit der Politik. Und das ist das, was die ganze Zeit in der Ratore passiert und was sich dann natürlich auch in den Gesetzen wieder zeigt. Ne? In den mhm. 90er Jahren wurde das Asylgesetz quasi irgendwie abgeschafft in, äh, nach 2015 ist ähm, genau die gleiche Situation passiert. Ne? Also mit Fluchtbewegungen wurde der Rassismus in der Gesellschaft ähm, anders wahrgenommen. Also die Anschläge wurden anders wahrgenommen. Mhm. Und ähm, statt die Schutzsuchenden zu schützen, statt die migrantischen Menschen zu schützen, hat man die Gesetze verschärft und das sieht man nach 2015 genauso. Es gab einige Verbesserungen zwischen Nullerjahren und 2013, 14 mhm. einige Verbesserungen im Bereich Arbeitsrecht und dies und das und ähm, nach 2015 siehst du krasse ähm, Einschränkungen im Asylrecht, ja, mhm. was quasi wie eine Wiederholung der 90er Jahre ist. Ne? Und für uns gilt natürlich, sich dem entgegenzustellen. Also Flucht ist kein Verbrechen, Migration ist kein Verbrechen. Und Migration ist nicht ein Problem in dieser äh, Gesellschaft, sondern ich sage, wir sagen, Migration ist die Mutter aller Gesellschaften. Ja? Mhm. Und dieses Land, diese Gesellschaft ist... Vielfältig geworden. Die Menschen, die da sind seit, seit Jahrzehnten, sind Allteile davon. Wir haben hier was aufgebaut. Es, wo, es gibt unterschiedliche, vielfältige Lebensweisen. ja. Mhm. Und das ist nicht mehr wegzudenken. Und so gerne, dass die Rassisten und äh, rassistische Parteien das gerne aus dieser Gesellschaft weghaben möchten. Es ist... Es ist passiert. Das ist eine Realität in diesem Land. Mhm. Ja, es gibt ein migrantisches Leben. Es gibt ein vielfältiges Leben. Und das kann nicht abgeschafft werden. Es ist vorbei. Menschen, die hierher kommen, die es geschafft haben, über die Grenzen zu gehen und hier angekommen sind, da muss erstmal ein menschenwürdiges Leben erlaubt werden, quasi. Mhm. Also statt eine restriktive Lagerunterbringung, statt Abschiebung, statt Angst, ein menschenwürdiges Leben.
1: Im Diskurs oft zu hören ist auch eben dieser Satz, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Was ist problematisch daran, wie eben dieser Satz in der Öffentlichkeit verstanden und verhandelt wird?
0: Es ist für mich, also es ist, ich finde es ist einfach heuchlerisch, weil wenn man sich ähm, die Wirtschaftspolitik und die Außenpolitik anschaut, wenn man sich anschaut irgendwie, woher Menschen fliehen und was gibt es für politische, wirtschaftliche Beziehungen in diese Länder. Und also auf der einen Seite gibt es ähm, ganz oft Zusammenarbeit aufgrund wirtschaftlicher, politischer Interessen und auf der anderen Seite in Bezug auf äh, Geflüchteten sagt man ja, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Ja, aber das passt nicht so ganz zusammen. Also entweder nimmt man Menschenrechte ernst mhm. und dann muss man das auch in der Politik zeigen, und kann nicht mit, äh, mit allem quasi zusammenarbeiten und äh, auf der anderen Seite irgendwie so tun, als ob man menschenrechte Ärzten und so. Ne? Also mhm. es ist ähm, es ist nicht ernst gemeint, es ist nur, es wird erst dann aufgegriffen, wenn es quasi darum geht, irgendwie hier Schutzsuchende loswerden zu wollen.
1: Mhm. Europa hat sich zu einem Bollwerk entwickelt welches heute an den eigenen Grenzen die eigene Ordnung gegen Geflüchtete versucht, aufrechtzuerhalten. Wie deutest du die europäischen Grenzpolitiken im Allgemeinen und wie würdest du eben diese Ordnung beschreiben, die durch diese Grenzpolitiken sozusagen äh, verteidigt wird, beständig hervorgebracht wird und legitimiert wird?
0: Europa versucht ja seit Jahrzehnten sich ähm, zu verbarrikadieren, ja? Also Menschen die suchen, nicht aufzunehmen. Es wurde immer versucht, es wird ständig Geld reingepunkt. Frontex kriegt immer mehr äh, Kohle, immer mehr Sicherheitspolitiken und Grenzschutzagentur ist an allen möglichen Grenzen. Überall wird überwacht, überwacht, überwacht. Und trotzdem schaffen Menschen, das durchzubrechen und hier anzukommen. Mhm. Solange Menschen in Not sind, ähm, werden sie auch diesen Weg auf sich nehmen. Mhm. Und egal, wie viel in Sicherheitspolitik reingesteckt wird, es wird nicht möglich sein, komplett, komplett, komplett dicht zu machen. Es wird einfach die letzten Jahre immer klarer, mit welcher Härte Grenzschutz gegen Schutzsuchenden vorgeht. Ne? Mhm. Wir sehen, was im Mittelmeer passiert, wir sehen die Pushbacks, wir sehen, was an den ähm, innereuropäischen Grenzen passiert, wie Menschen quasi geschlagen, gefoltert, zurückgeschoben werden wie Menschen komplett entrechtet werden in Europa. Ja? Das mhm. ist das, was wir viel mehr mitkriegen. Ja? Es gibt jetzt viele, viele, viele Lager äh, in Griechenland. Und ähm, man sieht, dass die Menschen einfach ewig lange in diesen Lagern stecken bleiben.
1: Du warst ja auch vor Ort, du warst in Athen, glaube ich, und dann aber auch an den Grenzen. Und welche sozialen und psychischen Folgen haben eben dann im Spezifischen diese Grenzpolitiken für geflüchtete, migrantisierte und rassifizierte Menschen?
0: Ähm, das Lagersystem, das macht Menschen krank. Es ist nicht so, dass dann die Menschen nach zehn Jahren, Jahren Lager unterbringen und sagen so, wir gehen jetzt zurück. Nein, sie werden entrechtet und sie werden krank gemacht. Wenn man Glück hat und schnell durchkommt, versucht man das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Aber Flucht gelingt nicht mehr so schnell. Ja. Es dauert einfach immer mehr. Es sind immer mehr Stationen, es ist immer mehr Gefahr, es ist immer mehr Angst und ähm, Menschen werden einfach davon verletzt. Also es passieren einfach so große Verletzungen, die eigentlich auf Dauer auch bleiben. Es gibt diese Unterstützung nicht wirklich. Also die meisten versuchen selbst irgendwie damit klarzukommen. Ja. Und damit irgendwie auf eine Art und Weise einen Umgang zu finden. Und das wird, das wird viel nicht verarbeitet. Also das ist. Ich meine, bei der älteren Generation sehen wir, dass Menschen immer wieder darüber sprechen. Aber es bleibt, weil es nicht, weil es kaum Möglichkeiten gibt, es zu verarbeiten. Das bleibt bei einem für immer.
1: Nach den Ereignissen rund um Moria war aus antirassistischen Kontexten der Spruch von Hanau bis nach Moria zu hören. Wie würdest du diesen Zusammenhang beschreiben?
0: Rassismus hat ja viele, viele Gesichter ne? und zeigt sich in ganz vielen Bereichen wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Rassismus zeigt sich in ganz Europa in allen möglichen Formen. Ja? Es zeigt sich auf der Straße, es zeigt sich in neue Bewegungen, in neue Tätertypen, in Institutionen, auf der Flucht. Es zeigt sich einfach überall. Und ähm, was in der Politik und in der Gesellschaft in den letzten Jahren passiert. Es war eine krass hetzerische Rhetorik gegenüber Geflüchteten. Ne? Und dann haben wir gesehen, was auf den Straßen passiert ist: ne? die Hetzjagden, das Ablehnen, äh, Menschen angreifen. Also wie sich das alles gegenseitig so hochgeschaukelt hat. Mhm. Und ähm, dieses gegenseitig, also der Nährboden für das, was passiert ist ist diese Hetze in der Gesellschaft, in den Medien, in der Politik gewesen. Das hat man noch gesehen, wie der Seehofer sagt, Migration ist Mutter aller Probleme.
1: Mhm.
0: Und da haben auch alle Parteien mitgemacht, mhm. ja? aus Angst, ihre eigenen Wählerinnen zu verlieren. Und die vermeintliche besorgte Bürger wurden ernst genommen,
1: mhm.
0: statt Menschenrechte zu wahren statt Menschen zu schützen, die angegriffen werden. Ja, das ist das, was passiert ist.
1: Ich glaube, am eindrücklichsten haben wir das ja bei dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gesehen. Eben mit Blick auf den Täter wird deutlich, in welchem Verhältnis Fragen von Flucht und Migration zu eben diesen rassistischen Weltbildern stehen. Kannst du diesen Zusammenhang vielleicht ein bisschen näher beschreiben?
0: Der Täter von Walter Lübcke war seit den 90er Jahren bei den Behörden bekannt. Ja. Mhm. Das heißt, der der war keiner, der im Untergrund agiert hat oder so, ne? Es ist nicht so, also es wäre falsch zu sagen, nach 2015 haben wir mehr Rassisten. Nein. Nach 2015 haben die sich viel mehr Raum genommen und es wurde zugelassen. Es gab von der Gesellschaft und von der Politik kein klare Haltung dem gegenüber. Also so, diese Absurdität in dieser in die, in den in den letzten Jahren, ja. Das ist einfach, wenn man da, sich das, wenn man irgendwie rückblickt, das ist einfach unfassbar, was das, was das alles ausgelöst hat, ja. Mhm. Weil, ich meine, dass die Anschläge in, 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 Halle, in, in Kassel, in Hanau. Und es gibt jährlich Tausende, Tausende Angriffe auf Geflüchtete, auf Asylunterkünfte, auf Synagogen, auf Moscheen. Mhm. Das ist, das fällt ja nicht alles vom Himmel. Es hat einen Nährboden gehabt, ja. Es war ein bisschen, also, es ist, es gab eine solidarische Zivilgesellschaft, mhm. aber offensichtlich war es nicht ausreichend, weil der Rassismus einfach überall unfassbar laut war, mhm. ja. Ich kenne die 90er Jahre nur aus Erzählungen, aus Bildern, aus Dokumentationen. So, ne? Es hat sich wiederholt. Es waren nicht die Rassisten, die äh, kriminalisiert wurden. Es waren nicht die, die äh, Flüchtlingsheime eingegriffen haben, die kriminalisiert wurden. Es gab kaum Strafverfolgung. Was war die ganze Zeit in den Medien? Kriminalisierung der Menschen, die im Mittelmeer Geflüchtete unterstützen, Kriminalisierung der Aktivisten, Kriminalisierung der, äh, des, äh, vom Kirchenasylkriminalisierung Kriminalisierung, Kriminalisierung, Kriminalisierung. Also Kriminalisierung von Solidarität.
1: Mhm.
0: Und das kann doch keine Antwort sein. Wenn ich Solidarität kriminalisiere, Menschenrechte kriminalisiere, ja?
1: Mhm.
0: da fühlen sich natürlich die Rassisten bestärkt darin. Und das ist das, was passiert ist, jahrelang. Und da braucht man sich nicht zu wundern, dass niemand mehr in dieser Gesellschaft ausschließen kann, ja, nächste Woche kann sein, dass woanders halt nochmal ein Anschlag passiert. Über nächste Woche woanders. Ist alles möglich.
1: Du hattest die Solidarität aus der Mehrheitsgesellschaft auch angesprochen. Wir erinnern uns, glaube ich, alle an die Bilder und die Sprache, die im langen Sommer der Migration benutzt wurde, Willkommenskultur hieß es. Es gab Gesten des Helfens und Unterstützens. So erfreulich das auch im ersten Moment erscheint, würde ich dieses Ganze auch kritisch reflektieren wollen, weil ich denke, dass gesellschaftliche Hierarchieverhältnisse, also dieses Unter- und Überordnen von Menschen, dadurch ja auch irgendwo bestärkt wird. Würdest du da mitgehen?
0: Solidarität ist unglaublich wichtig. Ja? Und mhm. ich glaube aber, es ist ähm, eine Utopie zu denken, man könnte überall schnell Räume schaffen, in der es auf Augenhöhe miteinander gesprochen und agiert wird. Mhm. Das funktioniert so nicht. Solidaritätsarbeit ist wichtig und Solidaritätsarbeit kann auf unterschiedliche Ebenen stattfinden. Ja? Mhm. Und wenn man gemeinsam dann weitergehen möchte, dann bilden sich auch ganz andere Verhältnisse. ja. Also dann entwickelt sich eine Augenhöhe mhm. miteinander. Und aber das sind, das sind Prozesse, die lange dauern. Ich, es war natürlich wichtig, dass Menschen überall solidarisch waren. Aber es ist natürlich falsch zu sagen: So, weil ich dich jetzt unterstützt habe, erwarte ich schon Dankeschön. Und ich am besten am liebsten aber auch so: Ich erwarte, dass du dich so verhältst, wie ich das gerne hätte oder wie ich das kenne. Ist natürlich mhm. totaler Bullshit. So, so funktioniert das nicht, ja? Ich ähm, unterstütze Menschen weil ich aus einer politischen Überzeugung, aus einer menschenrechtlichen oder einfach aus, aus äh, ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass es einfach bei Menschen darum geht, irgendwie, dass man sich selbst quasi darin äh, befriedigt, ja, mhm. indem man andere unterstützt hat. Aber ähm, ich glaube, letztendlich muss es, muss es darum gehen, zu schauen, warum mache ich das? Es, es geht darum, Räume zu schaffen. Räume zu schaffen, in der quasi Menschen so sein können, wie sie sind und gemeinsam was entwickeln können. Mhm. Alles andere ist ein Geben und Nehmen und Auseinandergehen. Also ich meine, wie viel? Wie viel bleibt denn? Also wenn es quasi wie ein Hype ist, es ist immer wieder so, dass ein Thema gerade groß ist und alle beschäftigen sich damit, ein Jahr später ist vorbei. Mhm. Also das gibt es ja auch da drin. Ja? Aber es gibt auch die Leute, die da dran bleiben. Und da ist, glaube ich, immer wichtig zu schauen, wenn wir über Solidaritätsarbeit sprechen, irgendwie auch so ein bisschen zu gucken, irgendwie das auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, zu betrachten. Weil es gibt Dinge, die dauern irgendwie sechs Monate, weil es gerade irgendwie aktuell ist und weil es gerade irgendwie äh, schön und nett ist und sexy ist. Und dann die Sachen, die jahrelang dauern, ja, mhm. jahrelange Prozesse. Und wenn ich politisch überzeugt etwas wirklich verändern möchte, dann ist klar, dann bleibe ich halt länger dabei.
1: Ja, du hast meine Frage vorweggenommen. Ich wollte zum Abschluss mit dem Blick nach vorne fragen, wie man Widerständigkeit und Selbstermächtigung und eben die Kämpfe der Migration und Kämpfe, antirassistische Kämpfe, wie diese in der Zukunft aussehen sollten.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, äh, finde ich einfach zu wissen, dass äh, alles lange dauert. Mhm. Es ist ein langer Weg. Ne, wenn wir über Antirassismus reden, wenn wir über Antirassismus reden, wenn wir über Solidarität reden, Selbstermächtigung. Es ist alles ein super langer Weg, aber daran ist so viel möglich. Mhm. Es ist so viel möglich, wenn die Mut, die Kraft, die Wut da ist, etwas zu verändern, mhm. Dann ist echt auch so viel möglich. Und das ist, finde ich, das Schöne. Also, dieses, was man miteinander entwickelt. Und das sind auch vor allem auch die, also die Alltagskämpfe, ja. Das gehört alles zusammen. Ich muss irgendwie versuchen, diese Verbindung auch einfach gut zu schaffen. Also, sich große politische Ziele zu setzen, aber im Alltag, in den Communities, auf der Straße, in der Nachbarschaft nichts damit zu tun zu haben. So funktioniert es nicht. Es ist nicht meine Form von, von, von Widerstand. Ich finde es unglaublich wichtig, Vernetzung zwischen unterschiedlichsten Gruppen mhm. und dafür auch die Ressourcen zu schaffen, ja, dafür Projektgelder zu schaffen, dafür Räume zu schaffen, damit es darin auch eine Regelmäßigkeit gibt, weil die Kontinuität. Mhm. Kontinuität ist wichtig. Wir bleiben, wir bleiben dran. Keine Frustration, sondern Solidarität.
1: <lacht> ist eine schöne Perspektive für die Zukunft. Liebe Nevros, ich danke dir und wünsche dir weiterhin viel Kraft bei deiner Arbeit und ja, gutes Gelingen. Danke. danke. Wer mehr zu Nevros Dumann und ihrer Arbeit wissen möchte, kann sich gerne über die Social Media Kanäle der Initiative 19. Februar Hanau informieren. Ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.